1: Alors, la réforme Drainville du système de l'éducation fait beaucoup jaser. Hein? et Il euh, y a des gens qui, comme mes collègues Mario Dumont et Joseph Facal, défendent la réforme bec et ongle. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sceptiques. C'est le cas de Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine. Vous avez certainement lu ses, ses textes. Très intéressants, toujours intéressant. Il écrit euh, des textes, des blogs, des textes qui sont publiés parfois dans le journal sur le monde de l'éducation. Et aujourd'hui, dans la section « Faites la différence » dans le journal de Montréal, On peut lire euh, les réflexions euh, de Simon Landry sur euh, le le ministère de l'Éducation. Il se demande, est-ce qu'ils ont vraiment une réelle volonté de changement? Il est avec nous. Simon Landry, bonjour.
0: Bonjour, Richard.
1: Bonjour. Je viens de parler de cinéma avec Joseph Facal. Et d'ailleurs, au début de ton texte, Simon, tu fais un lien entre euh, le ministère de l'Éducation au Québec et le film L'ennemi aux portes. Explique-nous ça.
0: Oui, mais ben en fait, c'est tombé, là. J'ai, j'ai, j'ai tombé sur ce film-là récemment, puis ça m'a fait réfléchir là, dans la scène des scènes d'ouverture, là, on voit l'armée soviétique là, qui s'apprête à défendre Stalingrad face aux Allemands, et on voit un officier soviétique dire à ses soldats, ben vous êtes deux soldats, il y a une carabine pour chaque deux soldats. Et vous courez derrière votre camarade et quand votre camarade se fait tuer, ben, vous ramassez la carabine et vous continuez le combat. <rire> et, euh, pendant ce temps-là, les officiers sont derrière les troupes et fusillent ceux qui euh, osent se retourner puis peut-être fuir le combat. Et, hmm. et bon, ça est aussi drastique. Je, je regarde ce qu'on annonce, là, ce qu'on, dans, dans les journaux par rapport aux tolérances d'engagement. Euh, à des gens qui ont des cinquièmes secondaires, les, les nombres qui explosent, le de nombre d'enseignants non qualifiés. Puis, je train de me demander si on n'aurait pas essentiellement la même doctrine au ministère de l'Éducation, c'est-à-dire on va garocher le plus de monde possible dans les classes, puis à force de garocher du monde, ben, peut-être qu'éventuellement, on va arrêter d'en manquer. Puis, je me demande s'il y a une réelle volonté de revoir vraiment la façon qu'on organise ce système, puis de revoir la pénurie. Ça se réglera pas du jour au lendemain. Mais est-ce qu'il y a vraiment un plan de match? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de l'avoir changé? Ou tout ce qu'on fait, c'est colmater des brèches en attendant les prochaines élections? J'aime
1: bien la métaphore, effectivement. c'est-à-dire c'est, vous, vous menez un combat, les profs contre l'ignorance, effectivement. Puis euh, on a des belles idées, on a des, des beaux objectifs. Sur papier, tout ça est très beau. Mais ce que tu dis, c'est que vous nous donnez des mousquets, des, des vieux fusils. Là, on pas, on pas, pas. Vous ne donnez pas les moyens nécessaires pour atteindre vos beaux objectifs.
0: Oui, ben essentiellement, c'est ça. C'est une des choses que, que dont dont je mentionne dans le texte, c'est que tout le temps que moi je vais passer dans ma semaine, dans mon année, à aider les collègues qui viennent en renfort. Puis, puis c'est apprécié, il faut, faut être clair là-dessus, c'est fortement apprécié les gens qui viennent prêter main-forte dans le réseau euh, sans revenir sur les propos de M. Drinville là, qui dit que ce serait mieux que rien. Euh, <rire> reste qu'on on met, on met beaucoup d'énergie à aller aider ces gens-là à s'installer, à, à faire de la planification, même des fois on fait la correction pour eux parce qu'ils sont pas habitués. Mais tout ce temps-là que j'investis à aider des collègues sont le système. Je ne peux pas l'investir sur mes propres mes élèves à moi. Donc, au final, mes élèves à moi sont un peu perdants là-dedans parce que mon temps est investi à, à, à colmater oui. des brèches, moi aussi. Donc, il est là, l'enjeu, mm. c'est que si on veut vraiment améliorer, il faut nous donner les ressources, il faut nous donner le temps de le faire. Mais en ce moment, on est tellement occupé à éteindre des feux qu'on ne peut pas réparer la maison.
1: Euh, Puis, Simon, envoyer des enseignants ou des aides enseignants qui ne sont pas vraiment formés, est-ce qu'il n'y a pas une forme... Un message un peu méprisant, pas pour qui peut être prof, finalement. Ils n'ont pas besoin d'avoir une très grande formation. Là. Il y a un côté, tu sais, on ne dirait pas ça pour d'autres d'autres professions, mais on dit aux professeurs. Tu sais.
0: euh, comment oui, tu fait, perçois ça? Étantiellement, c'est, ça, ça, c'est sûr que c'est la partie un peu méprisante de, de, de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre métier euh, qu'on, qu'on qualifierait de libéral là qui, qui n'accepterait de telles choses. Euh, je ne verrais pas aussi qu'il y a des attentes folles là, pour les opérations dans un hôpital, mais je ne verrais pas aucun ministre de santé dire ben, si vous avez un bac, et euh, vous êtes prêt à faire un 30 de l'université vous allez devenir chirurgien, vous allez nous aider. Mais oui. Jamais ça passerait. Même chose avec les avocats. Euh, et on voit avoir des arrêts de Jordan, on ne dirait pas Mais ben, si tu as regardé les six saisons dessous de sa TV, puis un bac, ben, il y a un temps on va prendre. <rire> ça tient pas la route. Il <rire> est là l'enjeu. Pis c'est pour ça que je reviens sur le, le principe d'un autre professionnel dans, dans, dans le texte. c'est que. On ne peut pas continuer à accepter que de dire que n'importe qui peut enseigner puis ben c'est mm-hmm. si un bac ça peut être un prof c'est pas vrai donc ça on peut pas continuer à tolérer un discours comme ça mais malheureusement comme je vous dis, on semble avoir la ben, on, on garage du monde dans les classes, puis on verra ce que ça donne après. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas agréable à voir.
1: Puis, pis Simon, euh, est-ce qu'on s'interroge vraiment pour les raisons les raisons de, de départ de, de, de profs qui sont là, qui ont fait quelques années, puis qui sentent le camp? Le problème, c'est la rétention. Et, euh, et pourquoi ils partent? Il me semble que c'est une question à poser, ça.
0: Oui, c'est une question qu'on compose et pourtant qui, qui est documentée. On les connaît les facteurs de désertion professionnelle. On sait c'est quoi, on sait la, la complexité de la tâche enseignante, la lourdeur de la tâche, les, la relation, comment dire, clientélite qu'on a par rapport aux parents et aux enfants. Euh, c'est sûr que ça, c'est, 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 c'est des facteurs sont, sont connus, les facteurs de désertion professionnelle. Le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas au bon endroit, justement, au lieu de de, de de trouver, bon, mais comment on va faire pour retenir nos profs, parce qu'on va dire, ben on va nous engager plus, mais t'as beau de engager plus, si ton tuyau, mm. il coule, t'as beau mettre plus de pression, il va couler pareil, donc, mm. il faut attaquer tes deux fronts, oui, il faut mettre des gens dans les classes, je suis d'accord, puis ça sera pas parfait, mais il faut en même temps attaquer le problème de l'autre barre aussi, parce qu'on a beau engager du monde, ces gens-là, ils restent pas pour autant, donc... C'est, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'à toutes les fois qu'on, qu'on annonce bon, des, des chantiers pour, 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 pour toutes sortes de choses justement en éducation, comme le projet de loi 23, le, le test en texte, on annonce toujours des comités d'experts, mais c'est toujours les mêmes. Euh, votre collègue, mon collègue, M. Papineau est en interview avec Philippe Vincent Poisy, je pense, hier ou avant-hier, puis il disait la même chose par rapport au texte. Et si c'est les mêmes experts qui il y a 20 ans qui refont une nouveau test de français, on va avoir les mêmes problèmes, on ne sera pas plus avancé. Euh, je suis Bien. sûr que M. Papineau n'a pas été invité à, à se pencher sur le texte. Le blogueur du journal Montréal, qui Vincent en cause, vous laissez s'impliquer dans le projet de loi 23. On lui a refusé l'entrée. Donc, c'est sûr que si on écoute toujours les mêmes gens, on va avoir toujours les mêmes problèmes.
1: Ben, Simon, tu dis justement, je reviens là-dessus dans ton texte, si le ministère continue de consulter, d'écouter les mêmes lobbies, euh, toujours, on va avoir les mêmes problèmes. C'est qui ces lobbies-là dont tu parles?
0: Ben, on on les connaît. C'est, exemple, le milieu universitaire. On l'a vu quand le projet de l'institution nationale d'excellence en éducation et a été proposé tout de suite, le milieu universitaire s'est braqué, parce qu'évidemment, eux autres, c'est une chasse gardée. Après ça, il y a mm-hmm. le mouvement syndical qui veut pas qu'on touche à certaines conditions de travail, on a certains paramètres qu'on peut remettre en question, ben là, évidemment, eux autres vont se braquer contre ça. Donc, c'est sûr que quand on écoute toujours les mêmes organismes qui ont toujours les mêmes revendications, ben on faut s'attendre aux mêmes résultats. Ce qu'on, ce qu'on voudrait, c'est mmh. une espèce de, de table de travail où on est capable d'être en désaccord avec quelqu'un, mais trouver des solutions euh, il faut être capable de sortir de ce cadre-là. Mais si on écoute toujours les mêmes personnes, mmh. bon, on va avoir les mêmes résultats. Ça changera pas.
1: L'Institut d'excellence en éducation, ça, on dit, c'est des gens, parce qu'il y a toutes sortes de, 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 de stratégies, de méthodes qui sont utilisées. Euh, là, on dit, ben là on va faire le ménage. On va regarder les méthodes qui fonctionnent, puis on va les garder en classe. Puis les méthodes qui fonctionnent pas, bon, on les gardera pas. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, Simon?
0: Ben, moi, en partant, on, s'en... je pense que c'est avec vous que j'en avais parlé mmh. récemment. Je suis entièrement pour la création de cette, euh, cet institut-là. Je trouve que c'est une excellente idée de rendre la recherche plus accessible aux enseignants, de rendre ça plus facile, de, 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 de prendre un article de 250 pages sur la pédagogie, une approche pédagogique, puis le résumer sur cinq pages, le rendre disponible à des profs qu'on puisse en prendre connaissance facilement. Je trouve que c'est une excellente idée. Le danger, c'est si ça devient politique et ben oui. trouver moins une façon d'atteindre tel type de réussite. Ben c'est ce qu'on a vu un peu avec la réforme de, de, de 25 ans. Le, le danger, il est là. Mais à la base, je trouve que c'est une excellente idée. Mais encore là, il va falloir faire attention. Qui va siéger sur cet institut Ben oui. Des idéologues, des gens qui vont juste promouvoir leur propre vision. Le problème est là. Mais ben si oui, parce que tu sais,
1: on, va, on, va, on, va, on va, on va, faire le, le, le ménage. Puis il y a des, des, des méthodes qu'on va garder, des méthodes qu'on gardera pas. Mais qui va décider sur quels critères
0: ben, c'est ça, parce que le danger, en fait, c'est que en éducation, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas d'approche pédagogique magique. Y a aussi, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Les méthodes pédagogiques doivent concorder avec le type d'élève qui est devant vous ou le type d'enseignant que vous êtes, votre personnalité. Euh, et, et, je lisais récemment là, pour un article pour un, un travail, un, un chercheur qui disait ben justement, les, les approches pédagogiques souvent dans la classe vont être mixées avec différentes approches puis vont donner un produit qu'aucun chercheur, aucun philosophe ou aucun bureaucrate n'aurait jamais pu envisager, parce que c'est pas vrai qu'il y a des recettes miracles, c'est pas vrai qu'il y a une approche qui dit si tu fais ça, tout le monde va réussir c'est faux qu'on veut, c'est avoir accès à un paquet de données, accès à un paquet de recherches pour dire, ben, moi, dans le cadre de mon travail avec tel groupe, avec tel contexte, je vais aller chercher une information. Ok, là, je pourrais d- essayer telle nouvelle approche, mais, mais sans aller dans l'endoctrinement, le danger, il est là. Le danger, si l'Institut commence à dire, ben, voici ce que tout le monde va faire. C'est ce qu'on a fait il y a 25 ans avec l'approche de la réforme socio-constructiviste. Le danger, il est là. Il faut juste rester vigilant. Mais moi, je suis content que cet institut-là, la, la question, c'est juste comment il va être exécuté au final.
1: Ben, c'est d'excellentes questions à poser. Un très bon texte. Le ministère de l'Éducation a-t-il une réelle volonté de changement? Merci beaucoup, Simon Landry, enseignant de la région et métropolitaine. Puis à chaque fois que je parle à un, un enseignant, puis un prof, moi, c'est une profession tellement importante. Les profs ont changé ma vie. Alors, je te lève mon chapeau. Merci. Bon week-end.
0: Merci à vous. Bonne Merci journée. Au